0: Radio, Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2459706, 2459706, o escribir a los emails de Uribe arroba .com, de Uribe, .com. Hoy. Vamos a ver la Gran Depresión, la crisis del
1: 29. Men walking along the road tracks. Going somewhere and there's no going back. Highway patrol choppers coming up overreach Hot soup on a campfire in the breeze Shelter line stretching round the corner Welcome to the new world well Family sleeping in the car in the southwest No home, no job, no peace, no rest la vez pasada
0: estábamos viendo todo lo que significó la radio dentro de todos los ciclos de inventos ...que esta sociedad ha tenido en toda su historia, pero antes de eso estábamos viendo el tema de los años 20 y de la primera guerra mundial... ...de la prohibición de todas las cosas que pasaron en esa década, hasta ese momento, hasta la época de los 20, el ciclo de expansión de la economía norteamericana no había tenido límites... Había tenido una que otra crisis, como tosecitas, como resfriaditos de repente, pero nada así que uno diga la cosa más tremenda, no. El ciclo de progreso de esta sociedad se había dado ininterrumpidamente desde que empezaron a montar el proyecto, y eso no echaban sino para adelante, para adelante, para adelante, tanto que nunca se le ocurrió a nadie que esto tuviera límites, que en algún momento se les fuera a voltear la situación y que algo sumamente grave pudiera pasar, esa incertidumbre, esa zozobra de la historia, esos súbitos cambios con que las sociedades pueden verse sorprendidas, no estaban de ninguna manera planteados ni imaginados en el proyecto de los Estados Unidos. El cambio más bravo de todos, el punto de quiebre, la era de la incertidumbre, el miedo colectivo a una situación completamente nueva y salida de toda, de toda expectativa lo marcó un hecho. La crisis del 29, el crack de la economía. A partir del momento en que quiebra la bolsa, esto se va a dar un, como una especie de avalancha que va a llevar a los Estados Unidos a una recesión de 10 años y al mundo... ...a las puertas de la guerra... ...entonces, ¿cómo es que pasa esto? Primero... ...hay una cosa que en economía... ...se conoce como el efecto de burbuja... ...y es que cuando hay una subida artificial de precios de cualquier sector por algún motivo, en este caso eran especulaciones sobre unos terrenos en la Florida, empezó a inflarse el valor, el valor de los terrenos Hubo una especulación muy grande, se crea un efecto de burbuja, es decir, un crecimiento artificial de los precios. Entonces las cosas se disparan y eso valen un montón, no, 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 no. Tanto que llegan a valer más de lo que realmente, te, de lo que realmente cuestan entonces esto como no corresponde a lo que cuestan las cosas sino a un valor artificial como es una burbuja se llama una burbuja porque eso se puede reventar en algún momento entonces efectivamente hay un momento en que se revienta porque está montado sobre la especulación y no sobre el valor real, de los, o con la, sobre, no sobre la actividad de los negocios entonces hay un momento en que se reventó esa burbuja que era toda la especulación en la bolsa sobre acciones derivadas de unos terrenos en la Florida. Al reventarse esto, se creó una crisis de confianza, porque de un momento a otro eso bajaron los precios de las acciones hasta que esto llegó a un punto de quiebra. Entonces, ahí, cuando hay una pérdida de confianza, se desató un pánico financiero es decir, la gente salió corriendo a sacar del banco su dinero toda al mismo tiempo los bancos funcionan bajo la lógica de que no todo el mundo va a sacar la plata al mismo tiempo porque ellos no la tienen todo el tiempo ahí, la están moviendo si todo el mundo llega por el billete a la misma hora, pues se quiebra el banco entonces empieza a quebrar el banco lo que lleva a una crisis financiera cuando se llega a una crisis financiera se derrumba el crédito, es decir, no hay con qué prestarle billete a la gente porque los bancos no tienen plata porque todo el mundo la sacó al tiempo. Al no haber con qué prestarle billete a la gente no hay liquidez, no está circulando el dinero, entonces la, eh, la, la gente no tiene con qué invertir. Cuando no tienen con qué invertir, pues no tienen con qué producir, porque usted para producir cualquier cosa necesita dinero, ¿cierto?, para poder comprar las cosas y todo, pero si usted no tiene con qué comprarlas, no puede producir. Si no puede producir, entonces no está llegando producción a ninguna parte, no hay con qué consumir, tampoco se puede consumir. Eso, eso se forma un ciclo en el cual si usted no puede producir, y el otro tampoco, tampoco puede consumir, usted no puede mantener el empleo de la gente porque no tiene con qué pagarles. Entonces se para el empleo y esto va a generar un desempleo gigantesco. Y a eso, o sea, a este fenómeno que es como una reacción en cadena que va desde la quiebra de la burbuja, o sea, del crecimiento artificial de la economía, al pánico financiero que desocupa los bancos, al crédito que se cae, que hace que la producción no se pueda llevar a cabo, que hace que no se pueda consumir y que esto nos lleve al paro y al desempleo y a que no podamos hacer nada. Esta cadena de acontecimientos, de suyo catastróficas en la economía, se va a juntar con otro mal terrible, porque esto es como una suma de males, lo que llamarían una tormenta perfecta, eso cuando se unen los tifones, los ciclones, con el huracán y el barco se hunde. Entonces, a esto se le añade un fenómeno que es el que da como la imagen visual tan terrible de la Gran Depresión, es que hubo una sequía. La cosa más impresionante porque todo el tiempo que se llevaba explotando la tierra con el tractor mecánico, el tractor mecánico araña la tierra y va, va erosionando la capa de la superficie, la primera capa de la tierra, hasta que ya la tierra no se puede sostener, porque fue un efecto de explotación, de sobreexplotación de la tierra, ¿no es que desde el momento en que cayeron las, las naciones indias? desde el último momento en que abandonan las praderas, esas praderas van a ser utilizadas también como proyectos agrícolas. Esos proyectos agrícolas se van a dar con un carácter industrial. Primero es a mano, arando, pero luego cuando llegue el tractor mecánico, eso va a producir un tipo de extracción de la tierra que la agota. Entonces hay un momento en que se agota la tierra y va a haber una sequía. Además, esto hace que una capa de polvo, enorme, se levante y se levante y se levante, es decir, la tierra se la lleva el viento literalmente, y al llevársela al viento no se puede cultivar, y una polvareda inmensa, inmensa, va a cubrir todas las granjas donde la gente antes tenía la comida y cultivaba. A esto lo vamos a llamar el tazón del polvo. ¿Sí? The Bulldogs. Porque era. Porque era, tenía la forma, digamos, de un tazón y era una polvareda inmensa. Ustedes deben haber visto imágenes en las películas donde hay polvaredas inmensas. Carros saliendo a ninguna parte. Esto sucedió en los estados de Kansas. De Oklahoma. Sucedió en varios estados. De Kansas, el del mago de Oz. Ahí en la pesadilla de Dorothy, digamos, en el sueño que ella alcanza a tener, se levanta un viento de estos y todas esas cosas. Pero. En el estado de Oklahoma, la idea, digamos, toda esta gente que tiene que salir de sus tierras porque el polvo se las lleva, se las lleva el viento, se van a ir en los carros Ford hasta que se les acabe la gasolina, tratando de buscar las oportunidades al otro lado en California. A estos se les van a llamar los Oakies, es decir, la gente de Oklahoma, generalizando, porque eso es como en seis estados que ocurre, el fenómeno de esta gente campesina emigrando a buscar en California el sueño de una comida y una oportunidad que su tierra le acaba de negar. En ese momento los granjeros se van a ninguna, pues a California. Pero es que a llegar a California eso no quiere decir, primero tienen que atravesar, pero casi un continente, pues todos los Estados Unidos para llegar allá. Pero además no tienen gasolina. Entonces, por un lado, no hay empleo. Por otro lado, la tierra les hace esa mala pasada y no hay comida tampoco, no hay circulación en la economía y esto se va complicando, complicando lo que no sintieron los, los americanos con la Primera Guerra Mundial porque todo el desastre fue para los europeos, Esa, digamos, ese remesón en la conciencia de los europeos que los hizo sentirse que habían atravesado un túnel terrible con la Primera Guerra Mundial, eso es lo que les va a producir a, los, a la gente de los Estados Unidos la Gran Depresión. Es uno de los golpes más fuertes a la conciencia colectiva por el grado de tragedia y de desesperación a la que llegaron en la época de la Gran Depresión. Entonces empiezan en ese momento las insalidas para todo el mundo, o sea, todo el mundo queda bloqueado, y en ese momento hay un gran escritor que se llama John Steinbeck, John Steinbeck quiere retratar el drama de los emigrantes que habían logrado tener una tierra y todo, y de pronto le pasa una calamidad de estas, y no hay empleo, y salen en un carro una familia, para buscar ese destino en California, una historia de los Oakies. Esa familia tiene el nombre de la, el nombre literario de Tom Joad y es la familia Joad. Y estos personajes de una novela brillante que se llama Las Uvas de la Ira, van a ser llevados al cine por John Ford, y va a ser el personaje de Tom Joad Va a ser encarnado por Henry Fonda, y van a contar esa historia. Es una historia durísima. Es una historia de injusticia, de solidaridad, de fe, de tragedia, se les queman los, los sembrados, viene, to, tienen que atravesar todas partes, pues, abusan de ellos los policías. Al, al Joe dicen que mató policía y tiene que huir el, la, el agua se lleva a sus propiedades bueno, eso les pasan una cantidad de cosas el hijo se va a luchar por allá a buscar mejores condiciones la madre tiene que sacar adelante con coraje y con sus dos hijas el proyecto familiar es una historia dura, impactante emocionalmente muy fuerte que se convierte en el arquetipo ...de los granjeros durante la Gran Depresión, a esa historia y a esos personajes, años más tarde, un heredero espiritual del espíritu que, un, de, que animaba esto, va a ser Bruce Springsteen, Bruce Springsteen va a ser un, un disco, un disco que lleva, el digamos, como la esencia de lo que estaba pasando en la depresión, trasladado al a fenómeno de los ochentas, cuando empieza a empobrecerse una parte de la sociedad americana y, empie, y empieza a hablar de una América de perdedores, una América profunda. A ese disco lo llama, por las uvas de la ira, El fantasma de Tom Joad. Es la canción con la que empezábamos. Y es un relato de la pobreza y la sin salida. Y dice que donde quiera que eso pase, están buscando el fantasma de Tom Joad.
1: Walking along the railroad tracks, Going someplace some place there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the Hot soup on a campfire in the breach Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world. Well In the car in the southwest No home, no job, no peace, no rest But The highway is alive tonight But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line I'm Searching for the ghost of time travel Picks book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and he takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the, the bag Got a one-way ticket to the promised land. I got a hole in own belly and. Even on a solid brown. in the city, clean.
0: Estas son historias que va a transcribir en otra época pero de la misma circunstancia, de los hombres caminando por las, por las líneas férreas, de la gente yendo de un lado al otro, de, en los campamentos, saliendo de ninguna parte y tratando de buscar una esperanza que no tienen casa, que no tienen trabajo, que no tienen paz, que no tienen descanso a través de las autopistas, llegando a todas partes, buscando una oportunidad. Esta gente que va así, a la deriva, en la pobreza, víctimas de órdenes económicos, de órdenes históricos, porque hablan de un nuevo orden acá, ellos están buscando el fantasma de Tom Jode. Son las personas, digamos, donde quiera que haya, personas en la pobreza, personas que no tienen salida, personas que han quedado excluidas de un orden económico, ahí está el fantasma de Tom Jodd. y donde quiera que la policía maltrate al pueblo, al pueblo hambriento, al pueblo que está buscando una tierra prometida, que tiene un solo tiquete a una tierra prometida, de una sola vía, y que no, no, sabe, no puede regresar y tampoco tiene a dónde ir, ahí está el fantasma de Tom Jodd. Entonces esas son las historias que contará el jefe Tiempo más adelante inspirados en Las Uvas de la Ira Entonces resulta que la gente entra en una, en una cosa terrible Porque se acaba el empleo Al acabarse el empleo empieza el paro Entonces hay paros por todos lados Hay gente en las calles Miles de vagabundos durmiendo en las calles Gente que se suicidó eh, al, el día de la crisis cuando cayó la bolsa pero gente que se suicidó a lo largo de la gran depresión nadie se imaginaba que una cosa de estas pudiera pasar no había ni antídoto ni nada en ese momento no, había una, una doctrina económica que decía que el Estado no tenía por qué intervenir en la economía que la economía se ajustaba a sí misma pues no se ajustó el gran banco de la Reserva Federal hasta ahora se había creado y todavía no sabían muy bien cómo funcionaba eso porque se había creado en la época de Morgan en una pequeña crisis, pero en una crisis de ese tamaño no se sabía cómo era que el banco tenía que manejar esto. Nadie tenía antídotos. Entonces, el, el problema del empleo se va a volver un problema de un tamaño, porque es que si son millones de personas sin trabajo ahí, después de que aquí no había faltado trabajo para nadie, mire todo el ciclo de expansión que se había hecho, acuérdese que eso lo que había era tierra para cultivar, cosas para hacer, inventos para hacer, o sea, eso esto, esto era pura digamos pura expansión, puro progreso, pues no, la idea de que el progreso es ilimitado, que es una espiral, que el hombre cada vez va a llegar a cumbres más altas, todo ese optimismo histórico que había creado la nación se va a ver confrontado con este batacazo tan tenaz que es la crisis del 29. Eso empieza en el 29 pero va a durar hasta el 39, son 10 años. Entonces, esto va creando una serie de efectos. El sector más, digamos, uno de los sectores más a, a, agotados, pues son los de la tierra, los campesinos. Lo que después llevará a todo un replanteamiento sobre la agricultura, porque acuérdese que el proyecto Farmer, el proyecto granjero, es la esencia de para qué se conquistó el oeste. Entonces, si en el oeste no hay comida, si toda la despensa fun no funciona, pues aquí se hace agua el proyecto por un lado muy grave, que es el lado de la comida, el lado de los campesinos. El otro sector, que va a salir golpeadísimo, que va a pasar las más duras, son los trabajadores, el movimiento obrero. Entonces, aquí el movimiento obrero se había hecho desde hacía... había empezado a, media a finales del siglo XIX en Chicago. Había empezado por la búsqueda de las jornadas de 8 horas. Primero pasar de 16 a 12 horas y luego a 10 horas hasta pasar a 8 horas. 8 horas para vivir, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Lo que hoy es el límite legal. ...el derecho a las ocho horas... ...tocó pelearlo por ahí unos 60 años... ...entonces eso fueron manifestaciones... ...y va desde... desde los las movimientos para pedir las ocho horas... ...pasando por enfrentamientos donde hubo muertos... ...donde la policía le... ...le disparó a la gente... ...hasta juicios... ...a los que organizaron... ...las jornadas de las ocho horas... ...en las cuales fueron ejecutados... ...a eso se le llaman los mártires de Chicago... ...por esas jornadas... ...es que se celebra en el mundo el primero de mayo... ...por la jornada de las ocho horas... ...por eso es que se va a hacer el día del trabajo... ...eso es un proceso... ...que se va dando en diferentes etapas... ...y que tiene como epicentro... ...la ciudad de Chicago... ...ahí es donde empieza digamos... ...el tema de las ocho horas... ...y va a ser una cosa por el mismo carácter... pragmático de los estadounidenses... ...cada vez que se hace una jornada... ...esta se hace por, por un motivo específico... ...entonces ahí empiezan a formarse... ...los sindicatos... Y los sindicatos tienen una historia, en, en inglés sindicato se llama Union, y tienen una historia bastante larga, tienen de las historias de los emigrantes, gente que venía de todas partes, de la influencia que viene de Europa, vienen anarquistas, vienen socialistas, vienen gente de todas partes, el anarquismo en ese momento es una doctrina que tiene muchos matices, algunas personas... Estuvieron involucradas en actos terroristas, pero no era ese el contenido esencial de lo que, de las, del planteamiento tal como venía de Europa, aunque hubiera gente ahí que estuvo metido en eso. Digamos, ahí había de todo como en botica. Entonces, van llegando las oleadas de migrantes de una Europa que se está desbaratando. En esas oleadas de migrantes llegó un personaje sueco que se llamaba Joel Emanuel Hanclut, pero bueno, con ese nombre el tipo no va a ninguna parte, entonces se rebautizó Joe Hill, porque pues para que lo puedan llamar de alguna manera. Este tipo es el hijo de un trabajador ferroviario que había nacido en Suecia y cuando sus padres murieron, él era un músico, tenía una formación en el órgano, en la guitarra, en el violín. Cuando sus padres mueren, el hombre se va para Estados Unidos, como todos los emigrantes, buscando el sueño americano y cuando llega, empieza a ver que hay una cantidad de injusticias y se va a meter en unos, en unos movimientos que se llaman los Wobblies. Los Wobblies son los primeros, los, los trabajadores de la, del muelle, de los trabajadores portuarios que empiezan a ser los primeros sindicatos. Entonces, esto va a ser toda una consigna política, va a ser todo un movimiento, él va a formar parte de los Wobblies, después, en un momento dado, en Tijuana, va incluso a estar eh, de la mano de la gente que estaba peleando contra Porfirio Díaz, y va a ser un activista político que va a crear, a través de la música, una manera de transmitir la búsqueda de todos estos derechos de los trabajadores, de los cuales él va a ser uno de los líderes. Ese personaje va a ser un ícono en la canción protesta, en la formación de los sindicatos, los sindicatos estuvieron sometidos a muchísimos problemas antes porque, primero, eran declarados ilegales porque se les consideraba monopolio. La ley anti-monopolio que se había hecho para parar a Rockefeller, para que no hiciera todas esas transacciones en las cuales dominaba todo un sector, no se la aplicaron a los grandotes, sino a los chiquitos, o sea, a los sindicatos. Entonces... Había, había problemas con eso. Por otro lado, esto era a bala, cada, las manifestaciones eran a bala, y también los otros respondían a bala. Esto tiene una historia muy complicada. Entonces, este personaje va a cantar a todo lo que está pasando y estos sectores que se han venido desarrollando van a tener, digamos, una, el, la historia de Joe Hill es de hasta 1915, en 1915 a él lo van a implicar con cargos impuestos, digamos, con cargos falseados en un asalto a una tienda donde murió el propietario y el hijo y sobre la base de ese cargo lo van a ejecutar. En 1815, él recorre todos los Estados Unidos y llega hasta California y luego va a Utah y va a San Diego y va a todas partes llevando el mensaje de lo que él cantaba. A este personaje se le va a hacer una canción que luego será un homenaje que en los tiempos, digamos, de las protestas de los años 60 quedarán inmortalizadas en la voz de John Baez y es la canción Joe Hill.
2: I said he.
0: popular que se va a hacer en la época, pues diez años después, pero que John Báez va a cantar y va a popularizar. Dice que yo anoche soñé que vi a Joe Hill tan vivo como tú y como yo y que estaba ahí mirándome a los ojos, que me estaba diciendo que se requiere más que una pistola para matar a un hombre, que donde haya injusticias, que donde haya necesidad de pelear por la libertad y los derechos de la gente, ahí va a estar Joe Hill. Que ese, él siempre va a estar donde la gente lo necesite y en esa medida nunca va a morir porque siempre va a poder reaparecer en las miradas y en las, de las personas que estén buscando su libertad, su dignidad y su derecho al trabajo. Ahí va a estar Joe Hill. Un poco como lo que pasa con Tom Joe también, que en el futuro la gente que viva circunstancias parecidas se inspirará. En estos hombres que desarrollaron todo un imaginario. Entonces hay un montón de gente, Joe Hill, Emma Goldman, y de ahí, y de Joe Hill salen todas las, digamos salen los cantantes porque después va a haber otro tipo que se llama Woodrow Gertie, que es el que va a ser el trovador de los años de la depresión de los comités de huelga de los campamentos de la gente, de ahí sale una línea del folk, de la música folclórica americana, el hijo de Woodrow Gertie, va a ser un tipo que se llama Arlo Gertie que va a cantar mucho tiempo más adelante en el festival de Woodstock una canción sobre los ángeles él es el hijo del, del primero digamos de los trovadores
2: Y de esta
0: herencia, de este filón, va a venir uno de los hombres que en su tiempo Y cuando reciba, digamos, toda esta mirada musical Va a transformar la conciencia de su época histórica Bob Dylan, el gran profeta Él viene de esta línea de esta línea viene John Baez, y de esta línea vendrá Bruce Springsteen, que es el que nos está cantando las historias de Tom Jones. Es decir, aquí se forma toda una beta de la música folclórica americana, que es canción, lo que nosotros aquí llamaríamos canción protesta. O sea, esto sería el equivalente a la nueva canción o a la canción protesta en América Latina, es el equivalente de ellos. ¿sí? Entonces... Viene todo el movimiento obrero y ahí hay una cantidad de cosas porque hay momentos, sobre todo vienen diferentes oleadas y van buscando siempre alrededor de la jornada, de las ocho horas y de los salarios, más que un marco conceptual o ideológico, el tema aquí son los salarios y las jornadas, todo esto que se tuvo que conquistar. Y todo esto que, digamos, determina las condiciones de trabajo de la gente. Aquí la idea es que la productividad se vaya a reconocer sobre el derecho de la dignidad de la gente. Esa era la pelea. Entonces, como eso viene de Europa, porque es en Europa donde también empiezan todos los movimientos sindicales, cuando pasa la primera guerra mundial, viene una oleada de intolerancia, como habíamos visto, en el momento en que estábamos contando el, el síndrome de posguerra en Estados Unidos una idea de que todo lo que viene de Europa es tropel el lío y más cuando va a pasar una cosa complicadísima y es que un anarquista eh, sí va a matar a un presidente de los Estados Unidos y eso va a generar una xenofobia la cosa más impresionante ese presidente precisamente eh, para sucederlo a él fue que había subido Te Teodoro Roosevelt era sí. cuando van a matar a McKinley y después fue cuando lo sucedería Teodoro Roosevelt. Entonces ahí va a haber una oleada impresionante de, de lo que va a ser una persecución contra todos los europeos. Y eso va a durar casi la década. Entonces eh, va a haber un momento en que dos personajes que no tienen nada que ver con nada, que son de, digamos, de ideas anarquistas, pero el anarquismo en sí mismo no era una, no era una cosa terrorista. Era una ideología radical que se estaba presentando entre los trabajadores que se había formado entre Rusia, Italia, en diferentes partes de Europa, pero era simplemente una ideología. Esta gente no está metida en nada, son trabajadores y van a ser detenidos por italianos, así de simple, por italianos. Los van a vincular con un asalto del que nunca se les pudo probar nada. Les van a crear testigos falsos. Un juez los va, les va a montar un proceso ficticio, que es el First Dyer, y va a insistir en sus testigos. Ellos ponen a todo el barrio que estaba ahí en el momento del asalto para que testifique que ellos no estaban involucrados. Un niño sabía que había trabajado con un, uno de ellos todo el día en cuestión pero no toman en cuenta el testimonio de la gente, porque, está, porque son italianos los que testifican, entonces consideran que todos se tapan con la misma cobija, es decir, que un italiano tiene palabra, la migración era de ese tamaño, para los italianos, hoy por hoy es así para otros. Entonces, resulta que, mejor dicho, no hacen caso omiso de todo, de las pruebas de la legalidad, del Estado de Derecho, de todo, y después de un agónico juicio, de siete años los van a ejecutar contra todos los pedidos de perdón de todo el mundo. Esto es una de las injusticias, digamos, que quedaron flaguadas en la historia. Estos dos personajes se llamaban Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Sobre ellos se habrá una película, alrededor de eso habrá una, toda una canción, y esto que vamos a escuchar es un homenaje que hacen a Nicola Sacco y a Bartolomeo Banzetti.
2: Psycho, psycho, oh, oh, Nicola, psycho, oh, ho psycho, psycho. I just wanna sing your name. Psycho, 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 ho, oh, ho, psycho, Nicola, psycho, psycho. I just want to sing your name.
1: Beginning with the First World War, an alliance of the Departments of Justice, Labor, and Immigration initiated a campaign of repression. Agents broke into the homes of suspected radicals, arrested them, and seized their possessions. Many were
2: deported. Most of the victims were foreigners, usually Russians, Italians, and Jews. Two men stand out as targets of the anti-radical campaign. They were Italian-born, residents of Boston for many years, respectable workers, and dedicated anarchists. They were attempting to dispose of some anarchist leaflets when they were arrested on a charge of armed robbery and murder. Their names were Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti. Oh, Vanzetti. Oh. Esto es el relato, Me
0: dice, después de la Primera Guerra Mundial estalló una oleada de radicalismo, de persecución a todos los ciudadanos de origen europeo, trabajadores indiscriminada, en la cual muchísimos fueron deportados, algunos granjeros, trabajadores que no tenían nada que ver, rusos, judíos, de todas las nacionalidades europeas, en ese clima de hostilidad fueron detenidos, dos trabajadores que estaban, tenían una vida perfectamente, digamos, ...común de trabajo y de, y de lucha diaria... ...que eran los Nicolás Saco y Bartolomeo Banzetti... ...eso es lo que nos cuenta este comentario... Con, una, ...con un homenaje que decía... ...solamente quiero repetir su nombre... ...y después de eso en la película... ...se va a hacer una canción para ellos... ...para su agonía... ...sus siete años esperando un perdón que nunca llegó... ...ustedes Nicola y Val, ustedes tendrán siempre un lugar en nuestros corazones, su agonía fue su mayor triunfo, porque en un momento dado Bartolomeo Banzetti va a decir que ellos hubieran podido vivir la vida de una persona normal, terminar su vida como los trabajadores, haber vivido como todos los demás, pero no, no fue así, esta detención y este juicio cambia su historia... Y esa agonía, en última, se convierte en su triunfo, porque ellos mueren totalmente inocentes. Ambos ejecutados en la silla eléctrica. Nicolás Sacco tenía mujer y tenía hijos. Bartolomeo Vanzetti era un hombre soltero. Delante de su familia y miles de personas en las calles pidiendo el perdón, todo el mundo pidió el perdón por Sacco y Vanzetti. Y esto es un episodio parecido al que después sucedería con los Rosenberg. En los casos en que realmente se, se pide el perdón, Nada, no se echaban para atrás, estaban en una época de una xenofobia terrible y ser europeo era ser sospechoso de venir a generar problemas y así fueron sacrificados en esta oleada de intolerancia Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti, una de las grandes injusticias. Entonces hay todo un clima para poder generar el que los trabajadores tengan derecho a las jornadas de ocho horas. Y esto, en esas deportaciones se llevaron a Emma Goldman, que era la, como la gran madre de los sindicatos. Esto también es toda una historia en Estados Unidos, una línea de, continua, que es la formación de los sindicatos, que va desde esta época hasta una película en los 60 que se llama Norma Ray, todas las historias de la formación de los sindicatos. Entonces, cuando llega la gran depresión, ¿cómo le parece que van a quedar los trabajadores cuando se acaba el empleo? Entonces ya ni siquiera hay jornadas, ya ni siquiera hay nada, porque lo que va a pasar es que no hay trabajo para nadie, en esas condiciones pues usted no puede imponer ninguna condición, porque la cosa está verdaderamente dramática, la cantidad de letreros en las calles, soy un trabajador desempleado, perdí mis pensiones de toda la vida... Perdí mi ahorro, perdí mis salarios, el dinero deja de valer, la gente deja de tener poder adquisitivo, no hay comida, esto llega a un punto terrible, pero además, después de la primera guerra mundial, Alemania va a pagar la reconstrucción de acuerdo con el tratado de Versalles que la obligaron a firmar, ¿con qué la va a pagar? Con el crédito de los Estados Unidos... Ellos iban a, pagarle la, a prestarle a Alemania la plata para que le hiciera la reconstrucción europea. El resto de Europa, que había quedado devastada por la Primera Guerra Mundial, va a esperar su, re su recomposición económica a partir de la deuda que pague Alemania, a partir del, del crédito que de en Estados Unidos, ¿Sí? Como Estados Unidos se quiebra, no hay plata para Alemania. Si no hay plata para Alemania, pues no hay plata para Europa, y se la lleva, ¡fum!, se lleva a los europeos la gran depresión también y les cae la crisis encadenaditos. Porque piense que en la Segunda Guerra Mundial ellos se van a recuperar, porque Estados Unidos estaba gordito y, y en buenas condiciones y pudo invertir el plan Marshall para sacar de la crisis a los europeos después de la Segunda Guerra. Pero en la, después de la Primera, no, porque es la gran depresión. Eso se lleva hasta el Japón. Eso, mejor dicho, se va a llevar toda la economía mundial la gran depresión, esto va a ser una cosa de un tamaño que va a trascender todas las expectativas y es en esa Alemania destruida derrotada, postrada con estos fenómenos de inflación, siete millones de desempleados ahí, en el límite de la desesperación cuando ocurre lo que Ingmar Merman llamaría el huevo de la serpiente, es ahí en ese momento cuando se incuba el terreno fértil que abonará a Adolfo Hitler para llegar al poder en 1933 y montar el proyecto nazi. Es decir, la Gran Depresión es uno de los fenómenos que va a situar al mundo a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Porque es en Alemania donde este fenómeno va a tener unas repercusiones tan graves donde va a llegar Hitler al poder y de ahí para adelante va a empezar todo lo que va a empezar, entonces cuando los Estados Unidos está llevado del que lo trajo, cuando ya la gente sigue en esas carre carreras interminables para llegar a California, todo el mundo llegando a California, y California pues a ver, tampoco, es, tampoco puede con ese montón de gente en el futuro eso le convertirá en una reactivación y en el estado industrial más importante de los Estados Unidos pero en este momento está llegando todo el mundo allá y ellos no saben qué hacer con un país que se desocupa buscando el sueño de California en ese momento los republicanos que hasta ahora habían tenido el poder siempre y que solamente perdían las elecciones era porque se dividieran no van a poder solucionar la crisis porque la teoría de la no intervención hace que no se pongan las pilas para ayudar a salir a Estados Unidos de semejante crisis. En ese momento va a ganar las elecciones un hombre que va a hacer la diferencia. Ese hombre se llama Franklin Delano Roosevelt, Franklin Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, él es el hombre que era parapléjico, en cuyo honor están montados las instituciones para ayudar a la gente minusválida. Él es el hombre que va a cambiar la situación. Este hombre va a tener un carácter casi que mesiánico ahí, porque el hombre se va a montar con la que él va a sacar a su país de la crisis, y se pone en ello, gana las elecciones y a lo que vinimos, el Estado generando empleo. Entonces el hombre va a hacer una cosa que se llama el nuevo trato el New Deal y el New Deal es el Estado puesto al servicio de la recuperación económica de los Estados Unidos generando empleo entonces generando invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo para que haya dinero para que se pueda generar eh, consumo para que la gente pueda empezar a comprar entonces generan 7 millones de empleos dicen que entre comillas lo criticaban diciendo que era como barriendo calles dicen, no importa en la que sea, pero que usted tenga camello y que por el camello le den billete y que con eso pueda comer. ¿Eso qué le hace? Ahí es cuando hacen esas súper recontra autopistas y todo eso, porque hay que poner a la gente a hacer alguna cosa. Y sobre todo, esta política va a ser particularmente dedicada a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a las mujeres solas. Aquí se montan los subsidios de desempleo. Aquí se montan las pensiones. Aquí se monta una cosa que se llama el Estado Benefactor. Por primera vez, el New Deal, o sea, el nuevo trato, es el Estado Benefactor en la economía americana. Más adelante, en Inglaterra, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando haya terminado toda esa historia del pueblo inglés, es que dirán que los ingleses deben recibir un beneficio comparable al sacrificio tan grande que hicieron, y que por eso deberán recibir seguridad social de la cuna hasta la tumba. Pero eso va a pasar es después de la guerra. En Estados Unidos pasa antes. ...como una medida para sacarlo de la depresión... ...porque el tipo dice... ...esto va a durar 10 años... ...esto no se va a acabar... ...entonces hay que generar un montón de condiciones... ...para que la gente coma... ...y el teórico, el economista... ...que está detrás de este planteamiento... ...es John Maynard Keynes... ...el famoso Keynes... ...entonces es a ver cómo vamos a reactivar la economía... ...y a ver cómo se le va a dar a la gente... ...condiciones de vida... ...y es el estado benefactor, ...y es ahí... ...cuando legalizan los sindicatos... ...entonces... ...resulta que al fin... Todos estos trabajadores que hayan sufrido los piquetes rompehuelga, la policía, los arrestos, los juicios sumarios, la, todas las implicaciones, toda esta gente va a tener el derecho a trabajar tranquilo y a organizarse dentro de las estructuras de trabajo y a tener una, una pensión, un horario laboral decente, un subsidio de desempleo en caso de, de pérdida del, del empleo, todas estas cosas que fueron los estados benefactores son el resultado de la crisis del 29 de la crisis de la gran depresión entonces, por eso es que el segundo periodo presidencial de Franklin Roosevelt pues el hombre va a ganar con un 60% de mayoría, nadie tuvo ni ha tenido esa mayoría Me dicho todo el mundo lo aclama porque el hombre le metió la mano a la economía para poder sacar adelante al pueblo norteamericano en la hora más oscura de su historia, la Gran Depresión. Esta Gran Depresión va a generar un, un eco de, de, de miedo en la gente, una, digamos, una incertidumbre en la conciencia histórica de un pueblo que no conocía la incertidumbre. Entonces, va a haber mucha literatura sobre esto. Más adelante va a haber una novela que se llama ¿Acaso no matan a los caballos? de Jonas McCoy, llevada al cine con Jane Fonda bajo el nombre de Baile de Ilusiones, es una historia de un personaje que mató a una mujer y está ante el estrado defendiéndose, porque ella estaba tan mal, tan lastimada en la vida, que era lo mismo que matar a un caballo cuando tenía una pata rota y no podía volver a andar y ella, él la conoce en un baile, se hacían unos bailes interminables para el que ganara comía, el que ganara le daban plata para comer y esos bailes eran lo más deprimente porque era bajo el agotamiento y el hambre a ver si al final del concurso ganaban algo que les permitiera comer, una cosa muy tenaz entonces él conoce a una mujer en un baile de esos y cuando la ve tan mal herida ella le pide que la mate y él la mata porque no le ve salida y cuando lo juzgan, dice, ¿acaso no matan a los caballos? De ese tamaño, la literatura de la época es absolutamente miedosa, porque es ellos enfrentándose a los momentos más sombríos de su historia. Esto en el cine es las uvas de la ira, es el baile de ilusiones, y los movimientos de los trabajadores, y toda la época de las cadenas de montaje, y toda la opresión cuando no había ningún tipo de, de derechos, es lo que significó Charlie Chaplin en tiempos modernos. Es una burla la cadena de montaje, cuando, cuando nuestro personaje Charlotte está en la cadena, se le va poniendo una velocidad que el hombre no puede manejar, y después la idea es que no pierda tiempo comiendo, entonces la comida está en la cadena de montaje, entonces si no come a la misma velocidad, se le, le terminan echando el huevo, la papa, la sal, todo eso, y el hombre de apretar botones todo el día, se vuelve un apretador de botones, y después de una mujer y le aprieta, la, le aprieta el, el busto pensando que eran botones, con una digamos con la gracia dulce, de Charlotte nos muestra la brutal realidad de las cadenas de montaje en esa época entonces finalmente sacan adelante los Estados Unidos la política de Franklin delano Roosevelt y esto ¿cómo va a salir la gran depresión? ellos van a, en el 39 ya logran equilibrar la economía ya han pasado los peores tiempos cuando estalle la segunda guerra mundial a diferencia de lo que le va a pasar a Europa, la economía norteamericana, como no va a estar involucrada en la guerra, la guerra no va a estar en su territorio, no van a tener una economía de guerra, van a entrar un tiempo más tarde, porque van a entrar en el 41, se va a reactivar de una manera tal que va a llegar a tener un ciclo de expansión gigantesco y va a lograr el pleno empleo y va a quedar atrás el tiempo de la Gran Depresión. Pero la huella psíquica... El impacto social y el recuerdo de esta época en, la, en el imaginario colectivo de la sociedad de los Estados Unidos es un eco inmenso, tan grande como lo fue la guerra de secesión. O sea, momentos que se parten en la historia. Como el siglo XX va a tener momentos tan súbitos, este fue uno y de los más bravos. Entonces, ahora, después del nuevo trato, los Estados Unidos están al otro lado. Cuando están al otro lado, cuando ya están saliendo adelante, Europa entra en la Segunda Guerra Mundial y Franklin D. Roosevelt le hace al pueblo norteamericano, que estaba totalmente convencido del aislacionismo por todo lo que había vivido, una gran pregunta. Si la casa de mi vecino se está incendiando y yo tengo una manguera, ¿Por qué no le presto mi manguera para apagar el incendio? Estados Unidos entrará en la Segunda Guerra Mundial. Entonces desde los espacios de la gran sequía de toda esta polvareda dejando en los estados de Oklahoma y de Kansas, de los carros interminables buscando la vida en California de Tom Jode y las uvas de la ira, de Steinbeck de la literatura de esa época del baile de ilusiones de la crisis de los ahorradores del empleo que no se acaba de Joe Hill de todos estos personajes que tuvieron y vivieron en en esta época, hasta la recuperación de uno de los episodios más duros en la historia de ese pueblo, los únicos que sobrevivieron, la única industria que no dio pérdidas, la única que siguió creciendo fue el cine, la máquina de los sueños. Porque en un tiempo tan duro como el que estaban viviendo, lo único que quería la gente era ir al cine y olvidar ver fastuosos escenarios grandes historias tórridos romances que les hicieran por un momento olvidar los durísimos días que estaban viviendo solo Hollywood mantuvo un hálito de esperanza a través de la máquina de sueños y de las ilusiones en esos tiempos tan duros de la era de la depresión en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana
1: reason back in 86 and I found a I walk the clean and narrow Was trying to stay out and stay alive got a job rendering it ain't gonna make me rich in darkness people dinner comes sometimes I can feel